¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases de inglés gratis por redes. Soy Carlos, su profesor virtual y hoy tenemos la lección número 2 en la sección de expresiones y frases para uso diario. ¡Empecemos! Vocabulary, expression, phrases. It's very important. Not everything is grammar. Okay, no todo es gramática. We need vocabulary to express ourselves. Okay, a lot of students say, no, I need present simple, present perfect, but there is a problem. If we don't have vocabulary, we won't have the tools to uh, build an idea. Si no tenemos vocabulario, es como tener un árbol sin ramas y sin frutos, sin hojas. Okay? No solamente el tronco es importante, como en este caso sería la gramática. Right? So it's very important. Maybe you know grammar, okay? but now it's important to build our vocabulary. Y para eso estamos nosotros. Para eso estoy yo. En este caso, recuerden que las clases de inglés por redes las pueden encontrar todas en orden en inglés audio. Com. Y les pido, porque vamos a reactivar un poco más esta página, que por favor manden sus preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren participar? Hagan sus preguntas y las mandan por audio. Puede ser en inglés o en español. Incluyen su nombre, el país. Y las mandan a mi WhatsApp al signo de más 51997746013. Pero ahora sí, we are ready. We are ready to start expressions and phrases lesson number two. ¿Cómo funciona? ¿Cómo vamos a aprender estas expresiones y frases? Esta es la lección 2. En cada lección de esta sección vamos a presentar 20 frases. Así es fácil. ¿okay? Así que comenzamos con las 20 frases. Las presento. Pueden seguirlas por la clase escrita, que es mejor, porque van a ver cómo se escribe, van a poder seguir mi, mi audio. Pero si no, atentos, ahí relájense, están en el carro, están en sus camitas, están comiendo, entonces simplemente relájense. Así que la primera frase, first phrase, ahí viene. La primera es at first, at first. Miren que at first no se dice at first, se escribe at first pero se pronuncia como la consonante frustrada, eso que ya hemos aprendido en nuestras clases de pronunciación. Hay consonantes explosivas como t, p, g, que se van a frustrar cuando se unen a otra consonante. Entonces, yo digo at first, no, digo at first, at first. Y ojo que es como que si va a explotar el t, pero lo frustro. At first, estoy exagerándolo, at first. Ahora, ejemplo. She was afraid of dogs at first, but now she loves them. At first se puede traducir como inicialmente. También podemos tener dos variantes en inglés. Podemos decir initially or in the beginning. In the beginning, she was afraid of dogs. Initially, she was afraid of dogs. Entonces, at first lo utilizamos cuando queremos decir inicialmente y la idea, ¿no? Por ejemplo, hay otro ejemplo que se pone en la clase de inglés audio que dice, Do you like studying English? Le preguntan a alguien y la chica dice, At first I thought it was boring, but now I like it. Lo bueno que at first puede venir al comienzo, at first o al final. Por ejemplo, acá tengo una guitarrita. Oh, I enjoyed playing guitar at first, but now I prefer to go out. ¿No? Pueden ponerlo al final o al comienzo. At first, I loved playing the guitar, but now I don't. Inicialmente me gustaba, pero ahora no. Muy bien, vamos a la expresión o frase número 2. At last. 
que pareciera que es lo opuesto de at first, porque at last es finalmente, ¿verdad? Pero también tiene otro sentido, que es por ejemplo, por fin. Por fin. Vamos a ver dos ejemplos. Dice, after many years of war, there was peace at last. Entonces ven que ese finalmente no es finalmente de eh, un orden, sino es como que finalmente de, ay, por fin. Ese por fin de una expresión de que, ay, estaba esperando esto, finalmente, ¿no? Estaba esperando a mi esposo y finalmente llegó tarde a la una de la mañana, estaba tomado, pero finalmente llegó. Lo importante es que está acá, algo así, ¿no? Otro ejemplo, una persona dice, Did you finish cleaning your room? Yes. After two hours of cleaning, I finished at last. Y muchas veces cuando uno dice esta frase, igual, pueden decirlo este, al comienzo también, pero al comienzo es más como una expresión, ¿no? Es como decir, estás haciendo una tarea, at last. Y viene alguien, ¿qué pasó? What happened? Oh, I finished at last. ¿No? Puedes repetirlo inclusive. Pero at last. Haces una pausa. I finished my homework. At last. What? They gave me the visa. At last. Así que at last es más como esa expresión de por fin. Ese finalmente no de orden, sino de un que has llegado a un objetivo. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos at first, at last. Ahora, número tres, tenemos at least. At least tenemos un sonido parecido de las tres, ¿no? Ese at. At first, at last, at least. At least es cuando dices por lo menos. Que en inglés también puede decir not less than. Por lo menos. Cuando hablamos del pasado, at least se usa muchas veces con el present perfect como experiencia. Por ejemplo, alguien te pregunta, How many times have you been to the ocean, to the beach? Oh, I have been there at least six times. Muchas veces cuando hablamos del pasado se utiliza con el present perfect. Porque estamos hablando de un tiempo indefinido. Sigan la lección en inglés total de present perfect for experience. Profesor, no sé cómo, cómo funcionan tus clases gratis. Inglés total, chicos. Inglestotal.com. ¿Y cómo encuentro la lección? Ponen otra vez en Google lo que quieren buscar. Pongan present perfect y ponen inglés total. Y les sale. O simplemente van a la página de Inglés Total y hacen una búsqueda ahí. ¿Ok? Así que um, yo puedo decir, I have been to Cancún at least three times. Entonces, por lo menos he estado en Cancún o estuve en Cancún. La, la traducción es indiferente porque el español es un poco distinto. Pero me hago entender. Ahora, también se puede decir para el futuro, ¿no? I am going to stay en Miami at least a week. Por lo menos me quedaré una semana. Entonces pueden utilizarlo con going to, lo pueden utilizar con would you like, no, este, would you like to have at least lunch with me? ¿Te gustaría por lo menos almorzar conmigo porque estás muy apurado, no? Se puede hacer eso también at least. Ok, muy bien. At once, at once, a la vez, pero más como de una vez, ¿no? Como immediately, como right away. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, at once. At once, que es A-T-O-N-C-E. At once. When we heard the fire alarm, we left at once. Entonces, más como inmediatamente, inmediatamente. Cuando escuchamos la alarma, we left at once. 
Oh, she went to her sick mother at once. Because her mother was sick, she went at once, immediately. Ejemplo de una conversación. Can I give you the money next week? No, no. I need it at once. I need it right away. I need it now. Ok, así que la, la traducción creo que lo escribí mal es de una vez o inmediatamente. ¿no? Así que at once, algo inmediatamente. Um, can you wait and pick me up later? No, 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 no. Pick me up at once, at once, de una vez, de una vez. Así que ya tenemos at once. Número 5, número 5, chicos, estamos avanzando. Ya faltan 15, tranquilos, porque así es, así es. Practicamos, me escuchan, relájense. Lo hago de una manera así relajada, muchachos, ¿ok? Number 5, at the top. Bueno, esta parte de esto simplemente lo voy a leer, es simplemente una traducción, pero estaba ahí en mi lista, dice, en la parte de arriba, ¿no? I saw a flag at the top of the building. What's at the top of the mountain? There's a place to sit. ¿Qué hay encima de la montaña o en la parte de arriba? Encima, at the top. Nada más. Es simplemente una traducción. Eso la verdad que es muy fácil. ¿okay? Number 6. Ahora, de las 6 a la 20, porque no sé si ya se están dando cuenta, porque ustedes son chicos inteligentes, ¿verdad? Que la lección 1 empezó con la letra A y ahora seguimos con la letra A y vamos a la letra B. Así que está en orden alfabético. Alphabetical order. Así que ahora encont encontramos muchas expresiones con el verbo to be. Es decir, vamos a hacer la, la construcción gramatical con las conjugaciones del verbo to be. Si es presente, am, is, are. Si es pasado, was, were. Si es present perfect, have, has been. Si es futuro, will be or going to be. ¿Ok? Así que presten atención. La primera expresión con el verbo be, esta es muy buena. Be about to. Esta es muy buena. Be about to es cuando estás por hacer algo. Es más, a veces lo enseño en mis clases como un futuro inmediato. Un futuro muy cercano. Por ejemplo, ejemplo número uno. He was about to fall asleep when the telephone rang. En este caso, estuvo a punto de quedarse dormido. Pero... Mejor es el siguiente ejemplo. Look at the dark clouds. Oh, look at the clouds. Mira las nubes. It's about to rain. ¿Ok? Es un poco distinto a will, porque ustedes miran, teacher, ¿y por qué no digo will? ¿Y por qué no digo going to? Es que about to es un futuro inmediato. Going to es para planes, will puede ser para prediction. Ambos son para futuro, pero go, el be about to es muy fácil, digo, I am about to, he is about to. Hurry, hurry, what? The movie is about to start. Entonces, esto se puede traducir como está a punto de empezar, está por empezar. Mira, va a empezar en un momentito, ¿no? Eso es, the movie is about to. Y como dije, se usa el verbo to be. I am about to, he is about to, she is about to, they are about to. Y... Sigues con el verbo, ¿no? I'm about to leave. He's about to come. Muy bien. Number seven. Ya vamos avanzando. Ya casi vamos a ir al 10, que es el punto medio. Absent from. Be absent from. Cuando estás ausente. ¿Ok? Is missing from, is away from. Entonces, por ejemplo, Mr. Jones was absent from the meeting. ¿Y por qué pongo el was? Porque acuérdense, es el verbo to be. Si uso el pasado, tengo que usar was or were. 
si se presente, amenazar. Por eso es que se dice be absent from. Entonces, cuando tú estás ausente de un sitio, dices, I'm sorry, I will be absent tomorrow. I will be absent tomorrow. I am not going to class. I will be absent tomorrow. No estaré en clase, estaré ausente. Our teacher is absent from school today because she's getting married. Ah, ok, entonces no está. Ejemplo de conversación. Why were you absent from school yesterday? I was sick. I had to stay home. Ah, ok, ¿por qué no fuiste, no? Se puede traducir como ¿por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué estuviste ausente? ¿Por qué faltaste? Recuerden que la traducción va a ser de acuerdo a cada cultura, cada, cada lenguaje tiene su propio matiz. Okay. Inclusive el español, como siempre dije, ¿no? el español de Honduras, Perú, España, puede variar un poco. Lo importante, be absent from, es estar ausente, faltar a clase, no estar ahí. Be absent to, perdón, be absent from. Okay. Si sí estaba diciendo be absent from, no, be absent from, no. Okay. Porque a veces digo cosas y, y no me escucho bien. Number eight, be afraid of. Be afraid of, chicos. No, be afraid. Es muy importante que estas frases sean acompañadas completas por lo que estoy diciendo. Be afraid of. Ya que si yo digo be afraid, cambia el significado. No lo voy a decir en esta clase, pero be afraid of es distinto que be afraid. ¿Ok? Ok. Entonces, be afraid of es cuando tú tienes miedo. You have fear or you're fear, fearful of something. Y utilizamos el verbo to be. The children are afraid of the dark. I am afraid of monsters. The bird was afraid of flying. Y lo importante es que afraid of lo vamos a seguir con un ing si es que usamos un, una acción. I am afraid of flying. ¿Qué pasa si tienes miedo a volar? Dices, I am afraid of flying. ¿Ok? Ejemplo en conversación. Why don't you like fishing? Oh, because I'm afraid of the water. I'm afraid of, of drowning. ¿Qué cosa es drowning? Drowning es cuando te ahogas. Tengo miedo de ahogarme. I'm afraid of drowning. ¿Ok? Profesor, ¿y por qué no puedo decir I'm afraid from? Ah, eso se llaman combinations. Las combinations son cosas que ya están dadas. Afraid of. Se dice afraid of. No puedes estar afraid from ni comenzar a inventar combinaciones. Ok. Número 9. Be angry with. Cuando estás molesto con alguien, sí se dice be angry with. No un poco claro. Cain uh, was angry with his brother Abel. La, ¿no? la historia bíblica. Cain y Abel. He was angry. Cain was angry with Abel. The police officer was angry with the drunk driver. Why was the teacher angry? None of the students read the book. ¿Ok? Estar molesto. Eh, las número 10 y 11, presten atención especialmente los que nos siguen por Spotify. Recuerden que estamos en Spotify, nos buscan como Inglés Audio. Y también, si no tuviste suficiente de clases gratis, también puedes buscarnos en Spotify como Inglés Total, clases de inglés gratis. Simplemente ponlo, clases de inglés gratis, inglés total, y ahí salimos en Spotify o en la página principal, inglestotal.com. Ok, gracias. Tenía que hacer mi cherry, tenía que hacer mi marketing. Comencemos o sigamos, mejor dicho, con la 10 y la 11. Porque la 10 es be anxious about y la 11 es be anxious to. Mm, y son muy distintos. Be anxious about es cuando estás ansioso, nervioso, estás preocupado. The president was anxious about meeting the reporters. 
Entonces el presidente estuvo ansioso, nervioso, preocupado. Mr. Gates was anxious about the job interview. Recuerden que la pronunciación anxious, como si fuera una CH, ¿no? Perdón, SH. Mr. Gates was anxious about the job interview. Ejemplo de conversación. Are you anxious about going to the dentist? Yes. I don't like going to the dentist. It makes me nervous. O sea, se pone ansioso, no le gusta. Entonces, una forma de decir que estás ansioso, preocupado por algo, en lugar de decir siempre, I don't like, I don't like, I don't want, que nos acostumbramos, o I am worried, I am anxious. Y recuerden, otra vez, después de about, como es una regla, acuérdense, después de preposiciones sigue ing, I'm anxious about going. Vanessa is anxious about traveling. Juan Carlos is anxious about meeting her, his friend. Entonces, tiene nervios de conocer finalmente a su amiga. Siguiente, la 11, muy parecido. Anxious to, pero esto es cuando quieres algo. Algo un poco más intensamente que I want. Es parecido a I want, pero es un poco más intenso. Cuando quieres algo más fuerte. Por ejemplo, the students are anxious. Y recuerden, es verbo to be. Por eso es que todos son be, 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 be. Porque usamos am, is, are, was, were, si es pasado, will be, si es futuro. Has been, si es present perfect. The students are anxious to know the answer. Entonces los estudiantes están ansiosos, quieren algo. En lugar de decir the students want to know the answer, ahora tienen una variante. ¿Por qué? Porque lo aprenden acá en inglesaudio.com conmigo, con Carlos. Ya pueden decir, I am anxious. En este caso, sí va a ir con el infinitivo porque es anxious, ¿no? Ese to, lamentablemente acá no ponen la razón, pero en este caso sí va con infinitivo. I am anxious to meet him. I am anxious to... to uh, ¿Qué sería otra cosa de ansioso? Uy, ahí viene la policía. La policía. I am anxious to sell my car. ¿Ok? Eso quiero algo intensamente porque necesito el dinero. Eso es un buen ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo de conversación. I'm anxious to go to the amusement park. Me too. It's going to be fun. Entonces es algo que uno quiere intensamente. ¿Okay? Número 12. Ya faltan 8 chicos. 8 nada más. Así que no se me duerman. No se me duerman. Be covered with. Be covered with es estar cubierto de algo, ¿no? Have a lot on the surface o en la superficie de algo. My desk, por ejemplo, en este momento, sí, chicos, felizmente que no ven, no hay video. My desk is covered with papers and books. O sea, por todos lados hay papeles y libros. Entonces, ahí uso is covered with. The ground was covered with snow. Nevó mucho y el piso estuvo cubierto de nieve. Ejemplo de conversación. Do you like cake? Yes. Especially if it's covered with frosting. Si está cubierto por frosting, que es crema chantilly, eso es lo que le ponen, lo que engorda, lo rico. Ok. Ok, I love it. Muy bien. Be crowded with. Now, don't confuse with be covered with. Be crowded with es tener muchas cosas en un solo lugar. Estar full de algo. En cambio, be covered with es en la superficie de algo, como el escritorio, como el queque en superficies. Ejemplo, the subway was crowded with people. Es como cuando tú dices, the bus is crowded, está lleno de gente. Eso, 
acumulación de cosas, de gente, de personas. My, for example, my box is crowded with books. Algo así. The shelf was crowded with books. En conversación. Why is the store so crowded with people? It's crowded because there's a big sales today. Así que crowded viene de multitud. Viene de algo que está sobrepoblado. Number 14. Ya faltan 6. Be different from. Cuando somos diferente, algo es diferente a algo. Digo different from. No se dice different to, que es eh, el error de muchos. Es el verbo to be different from. Not the same as, differ from. No es lo mismo a algo, porque son cosas distintas, distintas. For example, my dog, woof, woof, is different from yours. El mío no es parecido al tuyo, es diferente. Digo, my dog is different from yours. Canadians are different from Americans in many ways. Ejemplo de conversación. Is Korean food different from Chinese food? Yes. Korean food is much spicier. Okay, pica más o tiene más condimentos. Okay, so uh, different from. Número 15. Disappointed o be disappointed with. Cuando estás decepcionado de alguien, de algo, you are unhappy with. The teacher was disappointed with my low grades. Estaba decepcionado de algo. Igual acá decepcionado. No vayan a decir disappointed of. Se dice be, el verbo to be, disappointed with. Cuando perdimos. When we lost the game, the coach was disappointed with my team. ¿Verdad? Este, estaba decepcionado el equipo, el coach, el DT, el entrenador. Ejemplo en conversación. I'm disappointed with my test score. On my English test. Estoy decepcionado. Y la otra te dice, me too. I got a 64. Entonces, ambos, they are disappointed with their test score. Me falta poco. Cuatro nomás. Be divided into. Cuando algo está dividido en partes. Por ejemplo, la monografía. ¿no? Eso, eso es lo que escribimos para eh, la universidad. The essay se dice en inglés. The essay was divided into three parts. The money was divided into three bags. Ejemplo de conversación. The pizza is divided into eight, pizza, uh, eight pieces. Claro, la, la pizza ¿no? se divide en, otro, en ocho partes. Creo que la familiar, ¿no? Great, there are eight people. So the pizza is divided into eight pieces. Great, awesome. 17. Be dressed in. Cuando estás vestido de algo o en, en ropa, ¿no? Estás vestido. Te refieres a la ropa que usas. The prince was dressed in fine clothes. The bride was dressed in a white gown. Gown es como un vestido, ¿no? un vestido de gala, un vestido de noche. Ejemplo de conversación. Why are you dressed in winter coat? Or why are you dressed in your winter coat? I'm going to buy some ice cream. <ríe> bueno, esta conversación es un poco, un poco tonta, pero... ¿Por qué estás vestido así, no? Why are you dressed? Utilizamos el verbo to be. Antes de ir con las últimas tres, porque nos quedan solamente la 18, la 19 y 20. Recuerden, recuerden que si te gusta cómo enseño, si quieres clases conmigo, recuerden el WhatsApp, signo de más 51997746013. Recuerden que tenemos grupos en, en Zoom. 
Recuerden que también tenemos grupos particulares y, o oh, perdón, clases particulares. Y también, si usted quiere seguir participando de las clases gratis, tienes una pregunta, quieres participar acá en Inglés Audio, manda tu audio con tu pregunta relacionado al aprendizaje de inglés. Puede ser cualquier pregunta. Ya tenemos como más de 30 respuestas y las puedes ver en inglés audio. Ok, y recuerda de visitar nuestro Telegram que ponemos todo en Telegram. Búscanos como inglés total o clases de inglés gratis, inglés total. Ahora sí, las últimas tres. Be excited about cuando estás emocionado, cuando estás muy feliz. When you look forward to something, when you are happy about something. Dices, the fans were excited about the game. Y si utilizas ING, es después de about, utilizas un verbo, dices The children were excited about going to the zoo. Vamos a suponer que tú estás emocionado de aprender inglés conmigo. I am excited about learning English with Carlos. ¿Okay? Todas estas últimas, que son creo que las últimas, ¿qué? Eh, no sé, 14 o 15, todas son con el verbo to be, chicos. Así que qué importante. Be familiar with. Esto no tiene que ver nada con familiar, aunque puede decir está familiarizado con. Pero es cuando conoces algo bien, cuando estás acostumbrado a algo. ¿Ok? For example, she is familiar with Russian cuisine. Or, I'm sorry, Russian culture. O sea, ella está familiarizada con o ella conoce bien algo. I am familiar with that music. Entonces yo conozco bien eso. Cuando conoces algo bien, puedes utilizar este be, el verbo to be, familiar with. En conversación. Do you know where the post office is? No, I don't. Let's ask someone who is familiar with this part of town. Qué hermoso, qué, qué bello. Encontramos otras frases, encontramos otros verbos, encontramos que be familiar with es cuando tú estás familiarizado o cuando conoces algo bien. I am familiar with teaching English. Y también, por supuesto, siempre el ING después de preposiciones. Y el último, 20. Ajá, be famous for, cuando eres famoso, cuando eres conocido por algo. Thomas Edison is famous for his invention. Okay? También pueden utilizar el ING. Thomas Edison is famous for inventing y lo que haya inventado. Shakespeare is famous for his plays. The teacher Carlos is famous for teaching English. Ahí está. Teacher Carlos is famous for teaching English on Skype. On Skype. Sí, también. También, también, también. On Spotify. On the Internet. Y en preguntas. Estás en un restaurante. What shall we order? I'd like to order pizza. This restaurant is famous for it. Ah, ok. Es muy conocido por su pizza. So this restaurant is famous for its pizza. Woo. ¿Qué tal? Me marca cerca de 26 minutos. Pero es importante, chicos, que encuentren una forma, ya sea que sea conmigo, con algún libro, pero encuentren formas. Entonces, les dejo con la práctica, con la práctica al final. Profesor, ¿dónde puedo conseguir esta práctica? ¿Dónde puedo hacer la tarea que me estás dejando? Inglés audio. Simplemente busquen las últimas clases o pongan una búsqueda de la lección número 2. ¿De qué? de expresiones y frases para uso diario. Y después le dejo una lectura muy bonita en donde usamos estas 20 expresiones. Así que eso ha sido todo por hoy. Thank you very much with, for being with me. Remember, ¿qué hemos aprendido, chicos? Hemos aprendido 
las 20 expresiones que las voy a decir. Sí, las voy a decir. Me tomaré un par de minutos, pero diré las 20. Y se dice at first inicialmente, at last por fin, at least por lo menos, at once de una vez, rápido, inmediatamente, at once, come on, study at once, come here at once, at the top of, por encima de o en la parte de arriba. Esa era la que no era tan emocionante. Be about to, cuando vas a hacer algo inmediatamente. I am about to leave, apúrate. I am about to leave, es un futuro inmediato. Acá, en, acá empezamos con todos los verbos to be. Be absent from, estar ausente de algo o, o faltar. I am absent from this class uh, today, so because I'm sick. Okay? Afraid of, be afraid of, tener miedo a algo. Be angry with, estar molesto. Be anxious about, estar ansioso, preocupado por algo. Be anxious to, cuando quieres algo mucho, cuidado. I am anxious to learn English, entonces quieres algo intensamente. Be covered with, superficies que están cubiertas de algo, de papeles, de, de chocolate. Okay. Be crowded with, esto es en cantidades, eso no es sobre la superficie, pero algo que está lleno, multitud. Uh, be different from, diferente algo. Be disappointed with, cuando algo te decepciona, estás decepcionado. I am disappointed with my level. Be divided into, cuando divides algo en, en ciertas partes o en, en diferentes o en una cantidad de partes. Be dressed in, cuando usas algo. I am dressed in formal clothes. Estoy vestido así. Be excited about, estás emocionado. No se dice estar excitado, cuidado. Be excited, estoy emocionado en algo. Be familiar with, cuando... Conoces algo bien. I am familiar with playing tennis. I am familiar with that music. And be famous for cuando algo es conocido por algo. Inglés total is famous for its English classes. And the teacher is famous for teaching English. Eso fue todo por hoy. Gracias por su tiempo y será hasta una nueva oportunidad. Recuerden de mandarme sus audios, por favor. Si no, no hago más clases. ¿eh? Manden sus audios con sus preguntas. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Take care and goodbye. Thank you.